0: Eu sou o Vitor
1: E eu sou o Leonardo
0: E esse é o Inviável 44 Nomadismo Digital com o Thiago Sifani Thiago Sifani, apresente-se ao nosso público Quem é você na fila do pão?
2: Opa, beleza Meu nome é Thiago, como já foi dito E eu sou desenvolvedor de software Basicamente eu trabalho remotamente Para algumas empresas americanas E eu tento, né, na medida do possível Viajar o máximo possível para lugares assim, Geralmente meio remotos, distantes, porque eu gosto de mergulhar e eu gosto de ir lugares também que não são muito badalados e não muito caros. E basicamente acho que é isso, né?
0: Bom, Thiago, é... queria começar com uma pergunta básica, assim, que eu acho que que é... é o normal dessa história. Como é como é que você caiu nessa carreira de programador?
2: É, basicamente, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos aí, eu comecei a fazer algumas brincadeirinhas no computador, porque eu precisava meio que Uh, fazer uns design gráficos para algumas coisas que meu pai na época trabalhava, daí disso eu fui para manutenção e daí me apaixonei pelo que acontecia ali, no caso, na manutenção e redes e tal, mas eu sabia que aquilo ali não era muito uma carreira ser construída qualquer pessoa poderia fazer aquilo que eu fazia, e um dia eu ouvi uma pessoa falando que programação é difícil e eu falei, é isso que eu quero, porque acho que isso vai conseguir me levar onde eu quero chegar e fazer com que alcance determinadas metas que eu tinha na que, que eu tenho ainda né, na vida? Então, uhum. entrei para a faculdade e na, no primeiro período, assim, eu fiz o algoritmo e a professora meio que falou que eu servia para coisa, me apresentou ao irmão dela e o irmão dela estava abrindo uma empresa né, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, né, que eu morava no interior. E entrei para essa empresa e de lá foi assim meio que amor à primeira vista, né? Todas as minhas namoradas me abandonaram, mas a programação ainda não. Não fala muito alto,
0: não, cara. Fala muito alto. Não. É. A
1: fiel, fiel, né? A fiel.
2: <risos> mas aí é basicamente isso, né? Daí eu é, comecei trabalhando com Java, na real. E depois uhum. do Java, aí o Ruby ensina, né? que a gente se conhece, porque a gente trabalhou junto. Eu posso falar isso, uhum. né? É, não, não é segredo, é segredo. É. Ah, beleza, então, vamos voltar aqui ao negócio. É, basicamente, é, depois dessa empresa, eu trabalhei no projetinho em Búzios, do né, interior também, mas sabia que no interior eu não conseguiria crescer muito, né, porque no interior você vai ter ou aquela faixa salarial ou não reconhecimento, comunidade no interior não é muito difundida, pelo menos no interior onde eu morava, no, do Rio de Janeiro e, e, e paga-se muito mal também, né, Para sobreviver no interior, assim, só se é claro, voltando a, a, no caso a conversa, se você trabalha remotamente, trabalhando remotamente, uhum. é claro, você pode ir qualquer lugar, morar em qualquer lugar, e geralmente as pessoas elas procuram lugares mais baratos, e no Brasil, na, geralmente o interior, claro que se não for algo explorado pelo turismo, é um preço mais, mais acessível, né, se, uhum. por exemplo Porto Alegre, né? Porto Alegre pelo menos há um tempo atrás, em 2011, mais ou menos, era um, uma cidade onde o custo de vida era muito baixo. Os salários são baixos também. Ainda são, porque uhum. já me ofereceram algumas oportunidades lá. Mas o custo de vida é muito baixo. Então, se você trabalha remoto, mora lá no Sul, lá, tem uma qualidade de vida, na minha opinião, um pouco melhor. Porque também o, o clima é agradável. As pessoas e tal, eu acho um pouco assim é, agradáveis em relação a... Oh, Deus, não posso falar mal das pessoas, né? nada, no Rio de Janeiro, mas... <risos> Você pode, cara, isso aqui é um podcast <risos> de tédia, tecnologia cara. e polêmica. Não, né? <risos> ok, é, então basicamente é isso, eu mudei para o Rio, no Rio eu fiz um, um networkzinho, né? comecei trabalhando em Niterói, depois de Niterói eu trabalhei em algumas outras empresas até chegar na XL Solutions e depois chegar na Prodec, que foi a última empresa que eu trabalhei, Uh, em um escritório, indo para o escritório, mas também tinha né, essa pegada um pouco remota de três três dias, né, depois quatro dias. E apareceu a oportunidade para eu trabalhar remotamente, foi o que abriu um pouco o meu horizonte também financeiramente, né, tornou-se algo uh, agradável que permitiu que eu pudesse viajar. Né, que para uhum. mim era algo que só estava no papel, não tinha muito tempo. Nos cinco anos uhum. que eu moro no Rio, não tive férias, basicamente. Uhum. Também fui tipo de um projeto para o outro Devido a N, N, N Acontecimentos Então Depois disso, algumas coisas aconteceram na minha vida E eu falei, ah, pô, beleza, tô trabalhando demais e, e tipo, não tenho férias Eu não conheço nada Mas, a ah, outra coisa importante é que ao longo disso é, Sempre fui treinando inglês Não sei se isso já é a hora de falar sobre isso Mas fui hum, treinando cara, inglês pra, Manda ver é, para me preparar em relação a outras coisas que eu poderia alcançar em né? outros voos quando eu estava no rio ainda eu encontrei eu tive a possibilidade de trabalhar remotamente para uma empresa do uhum. rio mesmo só que eu trabalhava de casa mas a remuneração ainda era aquela tipo que eu ganho é o que eu tenho para pagar meu aluguel para comer para fazer coisas normais mas uhum. ainda não é algo uh, escalável a ponto de me levar para outros horizontes e outros lugares mais distantes
0: Uhum. Então, nessa trajetória, o tempo que você estava nas empresas brasileiras, você sempre estava almejando esse trabalho remoto que te desse um, um ganho financeiro melhor?
2: É, na real, não, assim, de início não, mas devido às necessidades da vida mesmo que eu fui encontrando eu fui eu pensei né Ah eu consigo alcançar determinada senioridade ou cargos melhores em determinadas empresas que eu continue sendo programador né colocando a mão na massa sem esses cargos gerenciais mas isso tem um limite tem um teto né no Brasil você uhum. tem esse teto então não adianta correr muito em todos os lugares assim todas as oportunidades que foram me oferecendo Claro que tem discrepâncias aí de mercado por exemplo a algumas empresas que elas contratam um profissional e alocam esse profissional numa empresa elas conseguem repassar um pouco mais e como o profissional é PJ geralmente eles repassam uma, uma quantia razoável Tem um amigo meu que está trabalhando para nessas né, novas empresas aí que estão copiando o modelo americano de alocação de profissional e está uhum. ganhando razoavelmente bem né por hora e isso é interessante, mas mesmo assim, né? brigar com uma empresa de fora que paga em dólar é injusto uhum. para a realidade brasileira, porque o dólar é muito valorizado ainda. Nesses últimos quatro anos, aí, a moeda ela não teve uma valorização que fizesse com que eu pensasse duas vezes. Né? Você pode ganhar a mesma coisa que um desenvolvedor sênior ganha no Brasil, mas você vai multiplicar pela cotação do dólar atual, né? que no momento uhum. ainda é, é muito valorizado. Vantajoso, né? é. é vantajoso.
1: Não, legal. É, eu tenho uma pergunta, tipo, o que que o que, que fez você? Porque, por exemplo, você falou por uma fase, né, que era uma fase do de trabalho mais assim, é, eu vou botar como tradicional, né, tipo, ir para o escritório, né e tal, é, com horário, né, de certa forma. E o que, que o que, que te incomodava assim nessa rotina? O que que fez você querer mudar assim o seu seu lifestyle assim? O que, que porque você foi uma das coisas que você mencionou era tipo você queria viajar, né, era uma coisa que, pô, tava difícil, não tinha tempo, não se encaixava ali na, na sua vida naquele momento. Mas tem mais coisas, assim, que você não gostava do, do, do modelo tradicional, assim, de trabalho?
2: É, basicamente, às vezes, eu sinto vontade, né, de encontrar o pessoal, sair uh, do, do, do ambiente em si de trabalho, né, um, um, um escritório... E, e almoçar junto e etc. Isso acho que é uma parte interessante para ter essa é, pra essa 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 interação, né? Que acaba virando uma amizade. Eu acho isso interessante. Mas de qualquer forma, é, o que eu tava mais insatisfeito em si, ou que eu tava pensando em novos horizontes, era mais em relação a evoluir mesmo, né? Porque geralmente o que acontece é que eu trabalhei em duas startups, isso lá em 2011, em 2012, que eu não ganhava nada, mas eu almejava essa questão de aprendizagem de uma outra língua, né? Que pra mim era uma
3: dificuldade. Uhum.
2: Então, nessas duas, eu não, eu, não, eu não ganhava nada. E ao mesmo tempo que eu trabalhava nessas empresas, eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que eu não sei de onde eles saíram, como que o cara lá que não pagava nada pra mim conseguiu arranjar esses profissionais, mas que eram profissionais que trabalhavam em empresas interessantes. Por exemplo, um deles trabalhava no South Cloud na época, e o outro trabalhava é como terceirizado da Apple era alocado como PJ também na Apple na época e tipo eles eram bons e quando a gente conversava é isso é um fato interessante porque eu tinha reuniões com eles via Skype <risos> e eu não entendia nada que eles falavam tá mas só é que eu entendia escrita e, e, e é, eu conseguia ler e escrever né assim po a pobremente mas eles entendiam e quando eles pediam uma funcionalidade, eu conseguia, né, na medida do possível, atender a funcionalidade. E eu tinha um background bom de, de testes, é claro, devido aos lugares que eu trabalhei, também as coisas que né, a gente foi aí conhecimento ao longo do caminho. E os caras foram comentando comigo, pô cara, isso é interessante, é, eu não sabia disso, não sabia como testar isso, como testar aquilo. Então, mais do que uma insatisfação, porque a maioria dos lugares que eu trabalhei no, no Brasil, eu gostei. Claro tiveram lugares que exploravam um pouco. Os prazos uhum. eram muito bizarros. É, difíceis de, de você conseguir bater esses, pra, esses prazo, prazos. Prazos, né, desculpa. Prazos. E, mas, além disso, né, o um tratamento. Né, às vezes, o contato direto faz com que você ganhe muita intimidade com determinadas pessoas. Às vezes, as pessoas confundem amizade com profissionalismo. Começam a pedir coisas demais ou invadir um pouco a sua particularidade ou a sua vida. E blá, blá, blá. Mas, além disso é mais a questão do prazo e é, em detrimento ao que você ganha como benefício. Então, quando eu fui vendo que eu poderia trabalhar para outras empresas com prazos mais razoáveis que eu poderia fazer outras coisas e fui entendendo essa qualidade de vida que eu poderia ter, aí eu meio que abracei a ideia. Né? Eu não sei, desculpe se eu fugi um pouco da, da sua pergunta. Não, você... não, 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 não
1: acho, isso aí. Que, acho que assim, você deixou claro é, que tipo... É...
2: Mas... Mas é isso, assim, eu tive empresas que foram bem ruins, empresas que eu vi que o tratamento, né, uh, o tratamento de uma pessoa para com a outra era bem abusivo e, e bem desrespeitoso. E, e, em relação, em contrapartida, eu trabalhei, por exemplo, num, num, num projeto que eu achei através daquela ferramenta uh, de projetos, né, uh, de freelancer. Uh, qual o nome daquela ferramenta? Eu esqueci o nome, mas tudo bem. Os caras mexeram através de lá e tal, e os caras eram muito profissionais, então, tipo assim, é isso te trata bem, sabe, tipo, tem uma reunião, tá ali na reunião, a reunião geralmente só fala aquilo que é necessário. Então, fui aprendendo coisas novas, que pra mim foi, tipo, mind-blowing, né, tipo, oh, poxa, não acredito, isso é muito interessante, esses comportamentos são diferentes, e as pessoas, né, vivem diferente, pensam diferente, e na maioria das vezes te respeitam, né, isso também vai um pouco em relação a por que eu viajo, assim, porque são coisas que você vai adquirindo né, culturalmente, experiências que você vai tendo com outras pessoas em outros lugares, vai absorvendo é, a forma que eles vivem, o que eles defendem, os ideais que eles têm, as religiões que eles têm, por que eles pensam dessa forma. Então, foi muita coisa agregada em relação a tipo, pô, ficar lá trabalhando. Às vezes até o pessoal fala, pô, você podia né, talvez abrir uma empresa fixa, né? Física e fixa em algum lugar, tem alguns funcionários que você poderia, poderia agregar, sabe? Tentar expandir mais esse horizonte aí que eu né, tô tentando construir uhum. ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo eu vejo que isso faria com que eu tivesse a mesma rotina de sempre. E uma outra coisa também que é uma chave talvez na minha vida é que eu não gosto muito de rotina. Rotina para uhum. mim me deixa muito para baixo. Isso é um defeito uhum. também, mas eu tento administrar da melhor maneira possível.
1: Uhum. É legal, mas eu não acho que é um defeito não, cara Eu acho que é um... É, você tem perfis, né? Diferente, yeah, né? Sim. Acho que é importante, né? Uma coisa que é legal, né? De, de comentar, assim, que você pelo menos Acho que na minha interpretação, né? É legal que você conheceu, Começou a se, se conhecer, né? Tipo, o que, que você curte, o que que você não curte, né? Yeah. E, e você foi meio que direcionado ali Não sei o quê, porque eu vejo, por exemplo, no mercado Muita gente... É, frustrada, né, e tal por, por N motivos, né mas se você vai ver a fundo assim a pessoa também não sabe o que ela quer, né, de certa forma ela né, não sabe o que que ela curte fazer, o que que não curte fazer ou, enfim, é, esse autoconhecimento né, que vem com o tempo, eu acho né, também ninguém vai, vai chegar, né primeiro uhum. trabalho, já sei tudo que eu quero fazer e tudo que eu gosto, né mas é bom, é bom ter esse self-awareness, né, de tipo, tá vendo o que que você curte, o que que você não curte e tal você já passou por quais países, assim, trabalhando remoto, mais ou menos?
2: É, na, na, nas minhas contas, foram 11 países. Mas, eu tive uma, digamos assim, uma... uma eu, eu me identifiquei mais com países asiáticos, né? Por isso que eu voltei para cá até. Uhum. E também pela questão do baixo custo. E outra, é que como as coisas que são bem próximas, as passagens aéreas são bem baratas, eu consigo ir para lugares que eu posso mergulhar. E eu gosto de mergulhar, assim. Isso foi uma coisa que eu comecei em 2016. E mergulhar faz com que eu me sinta bem. E eu vi cada coisa magnífica mergulhando. Então eu vou para os lugares que permite que eu mergule também. Na real, quando eu era mais novo, a minha intenção, a minha paixão era ir para Europa. eu não fui na Europa até agora, tá ligado? Mas eu ainda vou, eu ainda vou, eu ainda vou. Mas um amigo meu me chamou, mano. Eu, tipo, eu tinha ido só para Argentina. Isso é uma outra coisa. Eu comecei a viajar, foi tarde, né? Assim, na minha na minha concepção eu comecei quando eu é, comecei quando eu né, em 2016 2016 20, 27 para 28 anos e, e tipo foi tarde mas foi o único momento ali que eu pude antigamente eu tava mais ali tipo como eu falei né locado que a, o meu ideal era o seguinte né o meu background é tipo eu tenho que eu tenho que alcançar determinados objetivos que geralmente esses meus objetivos eram objetivos que estavam atrelados a coisas financeiras né, que eu precisava ajudar minha família e tal, não sei o quê. Então, quando eu fui para Niterói, eu morava em Niterói, fui trabalhar no Rio, eu fui com todo o gás, sabendo que eu não ia ter muito tipo, tempo para aproveitar a vida, né? Então, eu dei muito gás ali naqueles cinco anos que eu fiquei ali, tentando aprender o máximo de coisas possível, trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, fazendo freelance, aquela vida que geralmente iniciante faz, né? E que é bom porque dá uma experiência, né? Tipo, a relação é, experiência e tempo ela é reduzida, claro. Uhum. De ter depende da curva de, de aprendizagem da pessoa, mas se a pessoa tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ela vai, ela vai ganhar muito mais experiência e know-how naquilo que ela tá fazendo, então vai conseguir resolver problemas de uma forma mais, é, mais rápida. Claro, também que, né, às vezes a pessoa vai ter as suas dificuldades e o tempo, é, em relação a, a, a aprendizagem se si. a, a, linha, a curva de aprendizagem, né, que ali, mas tem gente que aprende rápido, né, não é meu, a, na minha opinião não, não foi o meu caso, mas eu fui aprendendo aí, fui estudando e fui procurando empresas que poderiam agregar conhecimento. A minha intenção no início uhum. não era somente dinheiro, né? Isso é uma, uma coisa que eu vejo que algumas pessoas pecam, na minha opinião, na minha opinião. Tive amigos que pecaram aí nesse, nesse aspecto também. Que é, tipo assim, eu comecei a programar agora, sou júnior e tal, ou sou estagiário. Eu tô ali há dois meses, sei fazer já algumas coisinhas me ofereceram um trabalho aí de desenvolvedor pleno então quando você vai trabalhar com essa pessoa ou quando você vai tentar dar um conselho para essa pessoa, a pessoa geralmente ela não vai enfrentar isso da, da forma correta mas eu, eu falaria por exemplo cara pensa bem porque você vai ter esse gap aí né? você vai ter esse débito técnico e isso não é uma coisa muito interessante então o que eu fiz foi eu tentei desenhar primeiro a minha carreira cinco anos ali eu, eu falo para todo mundo que eu tentei viver dez anos em cinco porque se eu trabalhasse mais e mais e mais e mais, mais eu conseguiria acumular um pouco mais de conhecimento e depois que eu, que eu, que eu desenhei isso eu fui buscando outros horizontes e por isso também que eu comecei a viajar tarde também, porque eu não tinha como viajar antes. Né? Isso é uma coisa também que foi uma alteração na minha vida. Eu trabalhando uhum. remotamente não só trouxe a liberdade, como também trouxe a possibilidade de eu viajar, porque eu teria o capital necessário para viajar, entendeu? Uhum. É, então, tipo, foi algo agradável também o tempo em si também, né? Porque hoje em dia eu trabalho com, em, em empresas que eles não não eles não forçam muito aquela questão do escritório de de 9 às 5, né? Eu faço uhum. ali o meu, meu horário, se eu tô em outro país com outro times, contra o fuso horário, é eu vou eu vou trabalhar no horário que eu achar devido, só tem que fazer lá as tarefas que eu tenho atreladas. é voltando à questão dos países, é, eu já fui, é, fui na, na Argentina ali, comecei na Argentina, no Uruguai, fui nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos ali que eu falo que eu não considero meus Estados Unidos porque é sempre aquele ali na Flórida e Miami que o pessoal sempre vai ali, desculpe. Orlando uhum. e Miami, na Flórida, desculpe. E depois disso, o amigo me convidou e eu fui para Tailândia, né? Que é Até onde eu estou agora, aqui em Bangkok. Bangkok, como foi o primeiro lugar, eu fiquei aqui um mês, todo mundo fala que ficou um mês em Bangkok. Mas isso é uma outra coisa também. Quando você está trabalhando, não dá para você sair todo dia, não dá para você não sei o quê. Então, não dá para você fazer, ir para a festa todo dia, ou ir para algum ponto turístico todo dia. pelo menos é assim que eu estruturo a minha vida. Então, eu fico mais tempo para aprender, claro, da cultura, conhecer alguns locais aqui, alguns, lo, algumas pessoas que moram aqui nos locais, e além disso, eu estou trabalhando, então eu fico mais tempo, dou aquela respirada, conheço um pouco mais da cultura, vou em alguns lugares que não são tão turísticos assim, como por exemplo Koh Tao, aqui na, na Tailândia, é uma ilha que basicamente brasileiro nenhum conhece. Mas você vai em Pipe, eu fiquei viajando por cinco meses em 2017, encontrei dois ou três brasileiros, por exemplo. Né? E, e quando eu vim para Pipe tinha mais de 20. Por quê? Porque a, a, a mídia brasileira em cima dessas ilhas, por causa dos artistas, é bem é bem alta, é né? bem grande. Então, bem grande é uma palavra. Bem grande, então <risos> dá para encontrar bastante gente. Então, voltando ao assunto, é Tailândia, Tailândia, daí da Tailândia eu fui para para Bali, Indonésia, daí da Indonésia eu fui para Vietnã, Camboja, Singapura, depois fui para Austrália, mas eu tive que voltar. Aí depois eu voltei para cá e fui, voltei para para Indonésia para mergulhar mais um pouco ali, né, porque eu fui para Bali específico aí deu, é, nessa última vez eu fui para Flores e fui para o Japão, tive tipo, que voltar para pegar esse visto do Japão, né? Porque o Japão, não sei por é muito difícil conseguir o um visto para o Japão é, fora do Brasil, acho que é impossível conseguir o um visto para o Japão fora do Brasil e além disso eu só o visto de 30 dias e o Japão um lugar maravilhoso e eu não posso voltar não sei que eu volte para o Brasil tento tipo, o visto novamente e eu fui na China porque eu queria muito ir para China na China também eu precisei do visto mas eles me deram o visto um pouquinho mais para por cinco anos assim 90 dias cada entrada o Japão só me deu 30 dias mesmo hein? mas aí foi basicamente esses, esses países acho que eu não, não esqueci nenhum uhum. né e é né e foi interessante é, é interessante você ir para uma para mais trabalhar e tal claro que você tem que ter um pouquinho de doutrina mas, se você vai para um fuso horário diferente do fuso horário relacionado ao seu trabalho, o que você pode fazer também é, faz tudo legal de dia e à noite você trabalha, entendeu? Dá para fazer uhum. isso também, dependendo da flexibilidade do, do seu trabalho. Tipo uhum. isso pergunta, sim, né?
0: É, você falou de, tra... de passear de dia e trabalhar de noite, assim. Do ponto de vista físico mesmo, como é que você lida com isso? Porque você deve, né, imagino dormir poucas horas na prática
2: é, yeah. então, então em 2017 mano, eu dormia quase nada assim, eu dormia uns 3, 4 horas, eu tava muito animado e tal hoje em dia eu faço o seguinte eu vejo mais ou menos o que que eu quero fazer, no lugar que eu tô indo e eu não saio todo dia, por isso que eu uhum. fico na maioria das vezes, por exemplo eu fui na China, mas eu vou voltar agora né mas por que que eu vou voltar? Porque eu queria ir em três lugares específicos ou quatro lugares. Né? Eu queria, eu queria, eu, eu fui em Beijing, é, em Pequim, e eu queria ir para Shanghai, e eu queria ir para Xian, que Xian tem essa parada de Heaven's Gate, foi o motivo de eu querer ir para China. E eu não fui nenhum deles. Porque cheguei, cheguei em Pequim era muito bom. <risos> E, e, e eu falei poxa não, não vou ter tempo e outra coisa é que a carga, a minha carga de trabalho aumentou muito na China tinha muita coisa para fazer e tal eu falei ah mano, vou ficar aí eu fiquei tipo três quatro dias só trabalhando direto sem sair depois eu dava uma saída um pouco mais leve e ficava trabalhando de dia novamente então eu, eu, eu priorizo isso mas antigamente estava naquela naquela né, naquela hype lá estava animadão e tal eu conseguia dormir pouco mesmo mas hoje em dia, tem 30 anos já, eu reduzi bastante essa, essa questão e, e eu vou para lugar fico bastante tempo, então eu sei que eu vou ter tempo e eu vou, eu vou moldando, né? É, eu, não, eu não vou viajando para conhecer somente, como um turista, por exemplo, né? Eu tento meio que viver no lugar se eu tiver tempo e capital e dinheiro para ficar, eu fico mais e se eu puder ficar mais 30 dias, eu fico mais 30 dias, se eu puder voltar, eu volto, é, fazendo as coisas de uma forma mais... É, bem distribuída, mais calma, respirando, entende? Como mesmo uma pessoa que vive no lugar. É claro que eu não fico vários meses, mas eu dou essa prioridade de ficar um pouco mais do que alguns dias, uma semana, eu fico um mês. Eu, uma, geralmente, ele fica girando em torno de, de um mês, um, um mês e meio.
3: Uhum.
2: Mais ou menos. Então, dá tempo. Dá para respirar, dá pra trabalhar, dá pra fazer as coisas necessárias. Assim.
1: Hum. Hum, legal. Legal. E você falou que você se é. identificou mais com os países asiáticos, né? É... Tem um motivo, assim, específico? Um é, basicamente algumas de algumas coisas foram asiáticos. caindo
2: na minha mente de, de convicções que eu tinha. Uh, uh, por exemplo, é claro que tem o um custo, o custo é baixo, mas além do custo baixo, as pessoas, elas são uhum. muito educadas, elas se importam, demonstram, né, aquela, aquele interesse de compartilhar, de... de, de, de de, de, de compartilhar a cultura deles, de mostrar para a gente como é que funciona, eles se sentem felizes em ver que você tá ali é, é, no país deles, eles fazem de tudo para te agradar, digamos assim. Né? Uma, eu tive várias experiências, no Japão tive várias experiências onde as pessoas me tratavam muito bem, por nada ou as pessoas elas queriam compartilhar, claro que em Tóquio não, em Tóquio eu me senti muito isolado, assim, em Tóquio as pessoas meio que são muito agitadas, preocupadas com o problema deles, sei lá o que, mas nas cidades mais, tipo, fui em Kyoto, Kyoto, uma cidade mais históricazinha e tal, as pessoas puxavam conversa, mostravam determinados lugares, ou elas queriam compartilhar um pouco da língua delas, e, e isso eu achei bem legal, davam instruções, mostravam as coisas, é, queriam levar para comer coisas específicas, eu só falo do pessoal local, assim, mesmo, né? Que eu eu, eu saía mais com o pessoal de lá mesmo. Algumas uhum. pessoas, né? É difícil encontrar algumas pessoas que falam inglês, assim, ou são tímidas demais para falar. Mas quando você encontra, elas tratam super bem, assim. E na uhum. China, a mesma coisa. As pessoas me tratavam muito bem na China. É, e lá tem algumas... Eles têm algumas posturas. Isso é uma coisa, uma coisa que eu queria é, até compartilhar. Por exemplo, Vietnã... Eu me senti muito bem no país, assim... Claro que tem uma outra vertente... Que você vai observando quando você fica um pouco mais de tempo lá... Que é a questão de pessoas... Mesmo que, é a mesma questão do Brasil, né... Que as pessoas, elas, elas passam determinadas dificuldades... Mas a beleza me cativou bastante... Os cuidados... Por exemplo, eu peguei uma turma... Lá no, fui numa turma no, no Vietnã... E o cara, o guia, ele olhou para mim... Eu era o único estrangeiro... Ele olhou para mim e falou você tomou café eu falei não, não tomei café não ele falou vamos lá então tomar café ele pagou um foco uma sopa lá e tal e no final ia pagar tudo bem que é muito barato assim né Era um dólar ele falou não deixa que eu pago aí eu, meu deus o cara o guia aqui sabe tá ali trabalhando fazendo o trabalho dele eu sou um turista e tipo geralmente o pessoal fala tá se tá, tá né Você é turista é porque tá com dinheiro é, pode gastar e tal mas o cara fez questão de pagar pra mim sabe o eu conheci uma menina na china e ela falou, não, você é meu convidado, você tá no meu país, então eu vou pagar para você o um almoço, pagou o almoço inteiro. É tipo assim, é, é, um, é um... E a segurança também, né, é tipo, é uma... Sei lá, vai dando a esperança na humanidade, sabe, você vai se sentindo bem, confortável, as pessoas vão tratando você de uma forma uhum. honesta, de uma forma correta, e eu acho isso muito bom, assim, eu acho que adiciona bastante, assim, na, na história da vida. Assim. Uhum. E é o que eu quero, eu quero ser assim com todo mundo, quero acreditar nas pessoas, então, eu, uhum. isso é muito bom, assim, eu, eu gostei muito da Ásia por causa disso, e também por poder permitir que eu mergulhe, é, um outro exemplo, eu fui nas Filipinas, eu mergulhei dentro de, de navios, né, que afundaram aí na guerra, gigantes, sabe, aqueles cargos gigantes, eu, 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 eu mergulhei, tipo, em, em, em lagos e tal, você passa de 14 metros de profundidade, a água vai para 40 graus Celsius, é tipo várias experiências, assim, que juntando tudo, fica muito... É, é magnífico, né? Adiciona bastante, assim, na, na experiência de vida. Daí eu... eu posso fazer uma, fazer uma crítica? Daí eu volto pro Brasil, vou sair com meus amigos, vou, sei lá, num bar, alguma coisa do tipo, e as pessoas estão conversando de carro importado, eu não... Assim, isso é uma visão minha, tá? Desculpe. Eu tô conversando que... Tem que gastar com não sei o que, não sei o que lá. E eu dou aquela design, entendeu? essa essa Esse foi o choque cultural um pouco. Claro que eu sabia um pouco lendo que era assim. Mas a questão de você se identificar com as pessoas. Tudo bem que isso pode ser superficial, mas mais em relação ao que elas são do que o, o que elas têm. Ninguém chega para mim e fala: pô, o que, que você é assim de cara, sabe? Pergunta assim, Pô, aí, qual é o teu nome, que você tá fazendo, sei o que, sei o que lá, Ou, ninguém tá perguntando se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu sou mochileiro, se eu não sou mochileiro, eles querem mais um pouco de história, o que você foi adquirindo nesse país que você foi visitando, que você construiu, né, uhum. no, no, na sua mente, e isso eu acho importante, né, é porque eu sempre valorizei isso, eu valorizei mais o que a pessoa é do que o que a pessoa tem, é claro, porque, uhum. o que ela tem, dane-se, dane-se, Para mim não é importante, mas o, as experiências que ela vai adquirindo para mim é
1: no Brasil, propriamente, isso é bastante exacerbado, né, acho que também por causa da, das diferenças sociais, né, também. Né? A gente, no Brasil, a gente associa muito, é, é, sei lá, às vezes é o, o quão bem sucedido a pessoa não, é, é com, com um pouco de poder aquisitivo, né, então é o que não necessariamente, assim, é verdade, né, porque... O cara pode... Depende do que você chama de ser bem-sucedido, né? Bem-sucedido uhum. financeiramente, talvez, mas, tipo, e o resto, né? Acho que a vida não é só o dinheiro também, né? Então, nisso aí eu, eu, eu concordo, assim, eu acho que em vários lugares, assim, é, isso é bem menos relevante, né? Mas, de novo, eu acho que no Brasil é um pouco acentuado por causa das diferenças sociais mesmo, né? Então, nem todo mundo pode ter tudo, né? Então, é, quando vê alguém que tem um pouco mais, né? Então, fica muito, né? Muita amostra, né? E fica
0: yeah. muito, sei lá, yeah. né? Você tem esses encontros, claro, é, de ocasião, você tá no lugar, você trava contato com pessoas, mas eu imagino também que você tenha momentos de deliberação, né? Você procure pessoas com um determinado perfil. Você até falou, é difícil encontrar gente que fale inglês. Como é que você encontra um grupo ou encontra pessoas com quem você faça contato e que te ajudem a te ancorar nesse lugar novo?
2: É, yeah, boa pergunta. Isso é uma pergunta muito boa, na verdade. O que acontece é, na maioria das vezes, as pessoas ficam em hostel. Só que eu não posso uhum. ficar em hostel, porque, por exemplo, agora que eu estou conversando com vocês, eu posso estar fazendo um pouco de barulho aqui, mas são uh, quase duas da manhã, dez minutos para as duas da manhã, dez para as duas, e se eu estivesse no hostel, eu é, encomendaria muita gente, ainda mais se fosse um quarto compartilhado. Na né? maioria das vezes, a, a, a perfeição é quarto compartilhado, você fica aí no quarto compartilhado, vai conhecer um monte de gente de vários lugares, na, com visões, às vezes, parecidas. Só que isso uhum. não funciona para mim. Claro que eu já fiquei, por exemplo, quando eu fui em Kotal, eu fiz o curso de mergulho lá, eu fiquei num dorme que eu não pagava, se você paga o curso, eles te dão uma acomodação. Aí deu para trabalhar, deu para não sei o quê, e, tipo, era final de semana, era perto de final de semana, então não fiquei muito incomodado. Dá para fazer isso, mas quando não tiver isso, aí é um pouco mais complicado. Por exemplo, tava no Japão, aí em Kyoto mesmo, como que eu conheci Algumas pessoas no Japão, né? Eu conheci a menina porque quando eu cheguei no hotel, e eu não sei se. O Léo já foi no Japão, não já, Léo?
1: Não, você ano, mas não fui não.
2: Ah, eu achei que você tinha ido, desculpa, então. É, não, é que eu cancelei a
1: viagem mesmo. <risos> Tava planejado ah, pra ir tá. mesmo, eu tive que
2: cancelar. É, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Então, o que acontece, as portas são, são eletrônicas, né? Então, você chega no hotel lá, porque, do que pareça, o cara vai te mandar um e-mail com tudo e você vai digitar um código na porta e o um código para entrar no seu quarto também. Então, você entra hum. na porta principal, é um código e no quarto, é um código. A maioria dos lugares é assim. E aconteceu que quando eu cheguei, tava, fui jantar, quando eu cheguei, a porta não tava funcionando. Né? Aí tinham outras pessoas lá. Aí eu conheci ela, tinham duas japonesas e uma indiana. E a staff foi lá, né? A staff, staff, né? a staff foi lá, um cara que não falava inglês, mas aí depois chegou uma menina. Aí a menina falava inglês, assim, show, eu acho que ela tinha ido passear. Daí, beleza, aí eu fui, conversei com ela, aí a gente fez amizade. Ela falou, ah, se quiser eu te mostro os lugares e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, beleza, então, ela me mostrou, me, é, me levou em lugares e tal. E também indo para para assim, clube, né, você vai num clube, nightclub, então você vai em algum bar, e as pessoas vêm falar, vêm conversar, ou você vai e conversa. Eu tava na rua, aí eu conheci uma menina em 2017, e ela tava com, com, com um rapaz do, da Irlanda, aí eu sentei com eles, e a gente se barrou com, com um grupo de pessoas, aí o, o cara veio, o grupo de pessoas, e estavam uns caras e umas meninas, aí fizeram amizade, a gente ficou... Né, saiu junto e tal e ontem eu saí com eles também no caso então você faz amizade muito fácil e outra coisa é que o que aconteceu no Cambódia, por exemplo Cambódia é que eu fui no... eu fiquei no hostel, mas quarto privado aí, pô, meu quarto era de cara pra piscina eu saí, saí de dia assim do quarto aí falei, pô, vou jogar esse, vou vôlei com o pessoal aí faz amizade, o pessoal chama pra sair e tal, é, é bem fácil isso eu conheci, aí vai, você vai conhecendo gente, aí tipo, chegou um brasileiro, primeiro dia dele, aí tipo, ah, eu sou de São Paulo, não sei o quê, aí faz amizade, aí outras pessoas de outros lugares, aí. E no hotel também, até que dei sorte que no hotel que eu tava, conheci um chinês que trabalhava nesses, nesses navios né, transatlânticos, então ele falava inglês. Aí eu falei com ele, pô, cara, eu queria muito ir na na Muralha da China, mas aí falaram que tem uns scammers aqui e tal, que tem que tomar cuidado. Ele falou, pô, tô indo com a minha família amanhã, a gente só que a gente vai de trem. Eu falei, ah, demorou. Eu sei que sabia que trem era a forma mais barata. Aí eu fui com eles, assim. Então, tipo, é assim, meio que, claro que, <risos> até é engraçado isso, né? Eu não faria isso no, no, no Brasil com tanta frequência, uh, e tem ruas que eu entro, por exemplo, que eu não entraria, porque aqui eu meio que eu acho que é, que é seguro, sabe? Me sinto seguro. Né? E também tem essa questão, o meu approach é sempre esse porque eu acho que as pessoas não vão lá... Né? Ou se eu vejo que a pessoa é meio assim, não sei, não sei se eu posso confiar ou se eu posso confiar, eu vou mais pelo feeling, mas uhum. é assim com essa gente, é mais aí mesmo na rua, na cara, na cara dura mesmo.
0: Ah, legal. Então então é mais o um acaso do que uma coisa planejada, né? As coisas vão acontecendo.
2: É, mas assim, se você faz qualquer tipo de tour, por exemplo... É, ah, pô, fiz um passeio de barco, você faz amizade. Ah, tô fazendo uhum. curso de mergulho né, e você vai ficar lá no, no resort de mergulho. É, é impossível uhum. não fazer amizade. Aí essas amizades uhum. vão perdurando, aí você vai conhecendo outras amizades através dessas amizades e, o seu, uhum. e o seu, sua rede aí de amigos aí cresce bastante, bem rápido até.
0: E nesses lugares aos quais você voltou, você reencontrou essas pessoas?
2: Sim, sim, acontece. Tipo, por exemplo, eu fiz amizades em 2017 que eu reencontrei agora, né, uhum. e tipo, tava na mesma forma assim, né, tipo, é... a gente saiu, foi fazer as mesmas coisas, a gente mergulhou junto, por exemplo, conheci gente em 2017 nas Filipinas que a gente tava mergulhando junto, até uma uhum. menina fez um curso de mergulho, porque ela perguntou pra mim, pô, tu acha que vale a pena fazer o curso de mergulho? Eu falei, pô, vale muito a pena, vai ver muita coisa bonita, não sei o que. E a gente voltou agora a Indonésia para mergulhar junto esse grupo de, de amigos, entendeu? Então a gente ficou uhum. mergulhando junto uh, por duas semanas ou três semanas. Aí foi Natal, Ano Novo né? tal. Então... Acontece sempre de reencontrar. Tem aqui a namorada do amigo meu, que mora aqui, ela tailandesa. Tá Daí, tipo, eu reencontrei ela aqui. Reencontrei ela no Brasil, porque ela foi no Brasil também lá, na casa dele. E, e outras pessoas, assim. É, é bem legal isso, acontece bem, uhum. tem, assim frequente. É bem frequente essa parada.
0: Maneiro. Eu tenho uma pergunta de ordem prática. É, você passa muito tempo viajando. Então, há quanto tempo você está viajando agora, dias seguidos? Nessa viagem? Três meses. Eu viajo com a minha família praticamente todo ano. Certo? Então, assim, eu viajo, tenho um processo de preparação, eu... Eu vejo o câmbio, eu troco dinheiro né, por causa de IOF e ah. não sei o que, blá, 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 blá. Agora, você está três meses fora do Brasil. Boa como terra, é que você boa. lida com boa essas terra. questões práticas? Assim, como é que chega dinheiro na sua mão, por exemplo?
2: Eu faço da pior forma possível. Né? Eu não troco dó, acho que nunca troquei dó na minha vida, a não ser quando eu fui para os Estados Unidos mesmo. Só que hum. conforme as coisas que você vai fazendo, os lugares que você vai visitando e, e as a quantidade de saques, por exemplo, que você vai fazer eu, 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 o cartão de crédito. Então, sim, eu uhum. pago o IOF. Uhum. E isso é ruim. Mas, tipo assim, se você calcular um pouco a diferença cambial entre o que eu recebo e, e quanto eu tenho que comprar de dólar, porque, assim, eu não tenho dólar, porque eu tenho que fazer esse fechamento de contrato de câmbio, é, meio que não fica tão para trás, assim, o que eu faço usando meu cartão de crédito, entendeu? Então, uhum, o que, que eu faço? Uhum. Só cartão de crédito, né? eu uso cartão de crédito para tudo e saco dinheiro no caixa eletrônico. Daí uhum. que entra outras opções, que você vai pesquisando com o tempo, é claro, porque eu queria morar em Bali né, um tempo assim, mais, tipo, mais de um, dois, três, cinco meses, assim. Então, eu falei, pô, eu quero, mas aí, tipo, eu queria abrir mão de algumas coisas que eu tenho no Brasil, que ainda é difícil, mas aí, qual que é a solução real, né, para ser uma, pergunta, uma resposta rápida? N26, que o Léo deve ter, o Léo deve conhecer, ou deve ter.
1: Eu uso, eu uso aqui, eu sou cliente aqui na minha mãe.
2: É, o N26 você vai pagar 20 euros e não vai pagar IOF, não vai pagar, não vai pagar taxa para saque, então é uma solução que, na minha opinião, seria a melhor. E, é, eu conseguiria fazer TransferWise, mandar dinheiro por TransferWise, eu ia perder um pouco na, na cotação talvez, mas seria a melhor forma possível, e outras, outras coisas que eu tenho estudado assim, um pouco, procurado saber, mas ainda muito superficial de não ter definição de como fazer, é de ser um expatriado que fala, né? Expat. Uhum. Tipo, que é tentar desvincular tudo do Brasil. Porque, por exemplo, IOF come, velho. IOF é uma uhum. coisa que eu, eu não sentia muito pelos saques, não. Mas eu comprei o um Mac e comprei o comprei um um, um iPhone aqui e tomei a porrada aí, tipo o IOF começa a entendeu, mostrar o, o peso dele né, nessa tributação sobre produto, uhum. que eu acho completamente desnecessária. Eles devem ter, claro, suas explicações lógicas para isso, mas... A explicação dele é de desencorajar
0: a comprar fora do Brasil e comprar no me Brasil. Me irrita
2: muito, me irrita muito. É muita, <risos> Volta para é o Brasil e compra,
0: cara. Ao invés de comprar seu Mac de mil reais, você pode gastar 15, 16...
2: É, é, não, é, é mas, <risos> mas assim, a discrepância é tipo, é, já que se for os valores, mas pô, eu comprei, mas eu paguei mil reais de imposto, sendo que é. a Tailândia me devolveu mil reais, a Tailândia uhum. me devolveu, eles devolvem o um VAT se não fosse isso, porra, é, é dinheiro no, no ralo, tudo bem que vocês me devolveram, seria mais dinheiro pra mim, né? assim, uhum. de devolução, eu não perderia, mas mesmo assim... Mesmo sendo bom, ainda é ruim, porque o problema não é só quando você compra uma parada cara, o problema uhum, é que o uhum. saque, por exemplo, que você pagaria aí 20 reais por saque aqui, você uhum. saca, sei lá, se você saca mil reais, ou se você saca dois mil reais aqui, você pagaria né o fixo aí de 20, 22, 22 reais de taxa. Uhum. Só que quando você vai ver lá o teu saque, tu pagou 70 reais de OF. Aí, claro, você começa a pesar na minha concepção, assim, não não incomodou muito ainda, porque eu meio que não tô ligando muito para isso, porque eu tento reduzir custos de outras formas, uhum. mas eu tenho pensado muito em tentar conseguir o um N26 de alguma forma, claro, né, porque a gente sabe que tem uma burocracia aí que tem que ter um, um endereço europeu, e eles estão indo os Estados Unidos, mas tem que ter um endereço nos Estados Unidos também. Mas todo mundo que eu conheço apresentou N26, eu conheci uma menina que mora morava em Berlim ela tá na, tá na, na Coreia do Sul hoje e ela fez um N26 também sabe então
3: uhum.
2: é a melhor opção na minha opinião aí dos, dos cartões que podem ser utilizados para pessoas que viajam assim direto assim para outros, outros lugares uhum. então é resumindo é não troca o dólar eu alugo é BNB tudo que, que seja é até que é razoável porque uh, acho que o Airbnb ele, Airbnb né ele cobra na minha moeda é, como se eu tivesse no Brasil, eu não lembro direito. Mas se eu faço um, é, se eu faço um booking ou se eu pago aqui mesmo com cartão de crédito, tudo vai ter essa esse problema com o IOF, que é o que me incomoda mais, porque é dinheiro, é dinheiro para mim é dinheiro no ralo, né? Porque eu já pago imposto da empresa, eu pago imposto sobre qualquer produto que eu compro no Brasil, todas as outras coisas que eu já tenho no Brasil, né? Que eu ainda moro no Brasil e etc.
0: É, e você está numa situação meio intermediária, né? Porque quando você paga imposto, mas você... Vamos supor que o seu imposto fosse bem aplicado. É, e você, de Exato. fato, usufrui dele estando tá no país, mas você nem tá, né? Você tá passando longos períodos fora. Então, realmente, o imposto não tá te revertendo para nada. Nem te reverteria, né?
2: Exatamente, exatamente. É. Eu, ainda não sei ainda como que eu poderia trabalhar isso, mas... Por enquanto, eu tô de boa, sabe? Por enquanto, eu tô hum. não ligando hum. muito, mas... A... Não tá Depois fazendo de um falta, tempo, você... exatamente, né? É, depois de um tempo começa, a, você começa a pensar sobre, até mesmo da questão de empresa, sabe? Pô, tem que ter uma forma. De... Eu não tenho empresa no Brasil, por exemplo, porque a, a tributação é alta e não tenho nada em troca, sabe? Uma, uma parada que hum. deixa, me deixa um pouco triste é essa questão de eu poder estar em outros lugares e estar feliz e satisfeito em outros lugares e eu ainda tenho que dar tributação para o Brasil que hoje em dia não está me oferecendo nada, né? Ainda mais tá fazendo uma... É, é O Brasil tá sofrendo com vários tipos de de, de políticas mais aplicadas, eu diria isso, na, na minha opinião, que só vai, digamos assim, prejudicar o cidadão. Por exemplo, se eu tiver que pensar em aposentadoria, acho que não é o um momento de conversar sobre isso, mas é umas coisas que eu fico pensando, aí né? eu fico mais injuriado ainda. Mas eu também não tenho essa vontade, por exemplo, de morar em outro país né e, ser, e receber o um sponsorship, porque eu teria que ficar indo para escritório, que até um amigo meu está indo também para Berlim. Uhum. Só que ele vai alargar a vida dele de nômade, digamos assim, para ficar lá no escritório mesmo. O que eu não acho ruim, mas eu ainda não tive essa coragem, sabe? Não sei porquê, mas eu ainda não, uhum. não tive ainda esse feeling de, pô, vou morar em outro país direto ficar um tempo. Eu ainda não tive esse país que eu me identifiquei tanto para uhum. morar, assim.
1: É, às vezes também é o momento também, né? Às vezes não, não é o que você tá afim de fazer agora também, né? Às vezes é... Um... é. E falando nisso, cara, assim, é... Como é que você vê, assim, é... assim para o futuro? Assim, você acha que é possível você viver como nome digital, sei lá, mais 10 anos? Ou, ou você vai meio que adaptar o seu lifestyle assim, para alguma outra coisa?
2: Assim? É, no caso, hoje eu tenho, eu não tenho vínculo com muitas pessoas. Né? Assim, eu acho que o que faz com que a pessoa permaneça em determinados lugares são os vínculos que ela tem, as pessoas que ela vai conhecendo. Ou, é claro, né, se ela se a pessoa tem um namorado, uma namorada, uma esposa, o que for que seja, o que eu não tenho, então eu ainda estou meio que, vou tentar o máximo possível extrair dessa, dessas oportunidades que eu estou tendo, conhecer alguns países que eu acho interessantes, também não quero conhecer todos os países do mundo, não quero ir para esses lugares assim e tal, que são perigosos, então, só para dizer que eu fui, eu quero ir bem em lugares específicos, e é claro, tem lugares que a cultura é tão forte, que faz com que você pense, pô, e se eu ficasse aqui mais tempo? É, por exemplo, voltando ao assunto da China, eu, eu, quando eu cheguei lá, ninguém falava inglês, eu tava ferrado, porque eu não tinha internet, né? Uma das dificuldades que você passa aí, é, eu não consegui comprar um sim card porque porque eu, quando eu cheguei lá, é, era madrugada, que o voo atrasou, <risos> e estava tudo fechado, e eu, eu só tinha o um endereço escrito em chinês, que a mulher falou, você vai precisar desse endereço escrito em chinês, eu falei, beleza. Eu sabia do censorship, que é o firewall que não deixa você usar nada, eu tinha VPN, mas não tinha internet. E no aeroporto, para conectar na internet, tinha que ter o WeChat, ou então eu teria que ter um número para receber o SMS e tal, então complicou muito. Eu fiquei meio que assim, meu Deus do céu, eu tô ferrado. E o que eu fiz, né, para facilitar isso, eu não fiquei em hotel, eu fiquei no Airbnb, que era... E além disso, outra dificuldade é que era no Spring Festivals, né, era o um Ano Novo Chinês, então tudo fechado. Mas eu consegui, falar com, eu consegui falar com o taxista e ele me, levou no, ele me deixou no meio da rua, mano. E era tipo, menos 6 graus. E eu, e eu vou falar com quem? Eu tava pedindo para Deus assim, né? Meu Deus do céu, manda alguém aqui. Aí chegou duas da balada, porque ela tava com um cheiro de álcool muito forte. E aí uma delas falava um pouquinho de inglês. Aí eu falei, com elas, por favor, me ajuda, porque eu não consigo ligar para ninguém. O cara que trabalha aqui não fala inglês e tal. Eu não tenho translator. Isso foi um erro meu, né? Porque eu poderia ter feito o download lá do, da língua, né? Aí, o que acontece? Ela ligou pra mulher e a mulher falou Ah, a chave tá embaixo do tapete. Mas não sabia nem onde era o bloco. Porque eu não conseguia ler nada, entendeu? Então, isso, voltando ao assunto, é, 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 fez com que eu pensasse. Cara, eu quero talvez aprender chinês, assim. Porque é um lugar maneiro e pô, seria uma parada diferente. Então, se eu fosse aprender chinês, eu ficaria um ano na China. Tentaria, talvez, um visto de estudante, ou então porque eu posso sair e voltar seis meses, então eu faria desse nível então, por enquanto eu tô mais assim pô, eu poderia então ficar na China eu poderia ficar em Bali também uhum. né mais tempo do que geralmente eu fico, mas é claro que eu, isso não é assim uma coisa que eu, eu, me, eu me eu me vejo, sei lá, daqui a dez anos fazendo não, daqui a dez anos eu quero estar tá em algum lugar sabe, e, e sei lá, né? casado talvez não, né, mas mas, mas em algum lugar e quem sabe, eu quem daqui. sabe Vocês não sabe, né é, não, mas é porque isso, essas coisas né, passaram, assim hoje em dia é uma coisa que eu não penso tanto, assim não sei porquê mas é, claro que às vezes bate né, uma, uma, uma solidão, digamos assim, pô, que aqui e tá, tal, mas depois passa, né?
1: É, mas é que assim, eu acho que não tem... Não tem... Vai jogar
0: um altinho, altinho na praia em vai em baile, aí passa. É, aí passou rapidinho. Mas é...
1: Não, mas eu acho que assim, não tem, não tem nenhum lifestyle perfeito, né? Eu acho que todos vão yeah. ter o seu, sei lá, pô, alguma, alguma desvantagem, né? Eu acho que, por exemplo, hum. o lado de você tá ser como nômade digital, né, tá trabalhando dessa forma, né? eu não sei porque eu tenho ranço com essa palavra nômade digital, né, porque eu lembro muito do Fantástico, né, os caras falando nômades digitais, eu não sei porque eu tenho ranço com essa porra, mas o... se você tá nesse nesse estilo, assim, de vida, é claro que o, o, o contraponto vai ser que, como você falou, né, você não consegue ter é, uma relação muito mais, assim, longínqua, né, com as pessoas, né, mais, mais duradoura, né, porque você tá sempre mudando e tal, mas, por outro lado, também, pô, você explora muito mais, você conhece muito mais lugares, né? E você faz da sua vida, assim, uma coisa mais, é... como eu vou dizer, você sempre tem um desconhecido, né? Você sempre anda para um lugar diferente, você sempre mudando, né? Você não é, não é pego na rotina, Exato. né? Então, para quem é, gosta exatamente. desse tipo de ritmo, pô, é muito legal. Né? Mas, claro, né? Uhum. Nunca vai ser perfeita, né? Pô, fazer isso tudo ainda... Porra, acho que a única chance disso acontecer é se você, sei lá, se você tivesse uhum. uma equipe, né, de, pô, aí fica uma ideia, tô aqui pensando agora, se tivesse <risos> uma equipe dos amigos, assim, né, que você, sei lá, fizesse uma, fizesse consultoria pra empresas de lugares diferentes do mundo e fosse remoto e vocês viajassem juntos, sacou? É?
2: Hum, hum. Aí que tipo... é? Isso, isso isso facilitaria um pouco.
1: É, aí beleza, você tá sempre viajando com seus amigos, sei o que é, é uma história, né, mas pô, não sei.
0: É um bom jeito de perder os amigos também, cara.
1: É,
2: também é. <risos> se vocês é se aguentarem viajando, depois disso, realmente vocês são amigos. Exatamente. Eu tava viajando com, com um amigo meu e a gente começou a se estranhar depois de acho que dois meses só. <risos> <risos> porque a ideia depois seria, quero fazer isso, quero, não, não quero fazer aquilo, fazer aquilo, fazer é. aquilo, não sei o quê, então vai fazer aquilo, é. blá blá blá. Mas, é não, mas é mesmo assim. Mas assim, eu fiquei, eu tremi na base quando ele falou, pô, tô indo embora, porque eu, tô, eu vou o amor da minha vida. Eu, pô, aí eu aí, pô, ele droga. encontrou o amor da vida dele, Ele é. a da vida dele e eu, eu fiquei sozinho, mas assim, aí depois eu vi que era bom, né, viajar tal, assim, que eu fui meio que, eu fui exposto, obrigatoriamente, a ficar sozinho mesmo, uhum. aí eu falei, pô, beleza, mas aí fui conhecendo, conhecendo, conhecendo aí é isso, mas tem lugares, cara, que eu quero ficar, mais pelo, por um peso cultural, e também porque, por exemplo, na China, mesmo sendo um país, assim, que soa de uma forma, na minha opinião, um Acho que é mais rígido e tal. Eu fiz muita amizade. Muita amizade. Uhum. Tipo, o pessoal fica mandando mensagem, né? pô, manda foto e então, tal, quando é que você volta, não sei o quê. E quando eu voltar, claro que eu vou sair com eles novamente, porque são pessoas que são legais, assim. Uhum. Então, China é um lugar que eu... eu vou voltar com mais tempo, assim. Porque acontece é o seguinte: né? sempre que eu falo que eu vou viajar também para essa parte mais... mais aqui do Oriente. Aí eu, os caras marcam reunião no trabalho para eu poder ir para lá. Né? Então eu vou ter que voltar. Tinha 16 de abril, tem uma. Não é reunião, né? Essa parada aí que eles fazem de. pega uma casa e fica todo mundo. Ah, uh, retreat, né? É. Essa parada aí. Da última vez eu voltei, eu ia tentar cancelar meu voo para ficar mais tempo. Voltei e deu aquele. aquele... Aqueles fenômenos que acontecem nos Estados Unidos, né? Não sei se o no nome, não lembro o nome, que a American Airlines cancelou todos os voos. Dessa vez, tomara uhum. que não aconteça nada e que realmente consiga ir. Mas eu vou tentar pegar um voo da China. Até bom preço, eu não sabia. O voo da China para Los Angeles é um uhum. muito bom preço. Fica a dica aí, né? Para quem precisar saber. Uhum. Em algum momento, uhum. você paga aí tipo 1.200 reais, 1.400 reais. E no Brasil você pagaria mil reais. É tá doideira. Uhum.
3: Uhum.
1: E você tem alguma Mas dica é para para quem quer, por exemplo. Quem quer entrar nessa vida, né? Por onde começar e por onde começar a tatear, assim, essa, esse novo, essa nova rotina de trabalho, assim? Que Na verdade, daria.
2: não só uma dica, eu tenho a fórmula do lançamento. Assim.
1: <risos> tá aqui, já tá aqui, já tá pronta. Só um segura se
2: aí. Né? A, fó a fórmula do lançamento que você, você pode entrar no meu site <risos> e adicionar o assim, seu... Inclusive, desculpa, eu, dou, eu né? dou
1: um curso aqui...
2: De... Eu dou um curso de Nômade Digital, digital 2.0 é. É. e, e tá, tá na Hotmart. Desculpa, não sei se eu posso falar Hotmart. É. Mas olha só, é, é porque todos os nossos
0: patrocinadores vão ficar muito chateados com isso. cara É a nossa, é. Não, é,
2: não.
1: dá licença que eu vou ligar aqui pro Squarespace. Os caras estão putos, peraí, na linha, só são um minutos.
2: Mas assim, é muito. É, eu encontrei, deixa eu ver aqui encontrei um maluco não encontrei é muito difícil encontrar na aqui pelo menos na área que eu estou viajando é difícil encontrar a pessoa que é programador né desenvolvedor de software e tal uhum. acho que eu não encontrei ninguém assim eu encontrei mas os caras que trabalham no escritório e que vão viajar por lazer ou os que né, são realocados em outro países, assim por exemplo o exemplo do um cara que eu conheci na China lá, que ele foi para lá para estava lá o, o software dele lá mas, sendo programado facilita, mas a maioria das pessoas são essas que produzem conteúdo, né, digital, que na maioria das vezes a gente consome direto ou indiretamente, sempre que eu vou pro procurar um post sobre, ah, um post sobre Japão, não sei o que, são essas pessoas que produzem, né, e outros que eu, o que eu vejo muito, assim, depende do, do que você quer para a vida, né, se você é programador, mano, conseguir um trabalho remoto, né, e tem esses esse trabalho aí no Brasil que permite que você viaje para outro lugar, eu não, tô, eu não, posso, não sei se posso falar nome, né? eu nem quero falar não propaganda desse pessoal não, mas, mas aí tem também nos Estados Unidos, <risos> tem nos Estados Unidos os caras que, que alocam pessoas, né e, que você consegue um job, um, um freelancer, é, é, a questão é que eu não sou freelancer, na minha opinião, foi freelancer é o cara que pega vários projetinhos e termina o projeto no curto período de tempo e entrega, eu tenho uhum. um contrato mesmo, e assim por um período de tempo e geralmente eu trabalho no mesmo projeto por um por um períodozinho razoável aí de tempo. E uhum. isso aqui proporciona também eu me programar, saber que eu vou ter né um, um ganho, que eu posso na fazer determinadas coisas, uh, ir para lugares que eu vou ter meu dinheiro recorrente lá, né? Então eu não tô uhum. esperando, tem gente que faz isso, né? Eu não tô esperando para aquele, aquele projeto aparecer e se não aparecer eu vou ter que tipo, trabalhar no hostel aqui, por exemplo. Uhum. Mas uh, tem sites de hostels que você pode, se você não tem nada, se você é um adolescente é um jovem que quer ir aí e conhecer o mundo, vai nesse site de hostels e se cadastra lá e, e eles vão te dar acomodação em troca de trabalhos diários. Uhum. Tem os sites de, de, de projetos mesmo para desenvolvedor que você pode entrar nesse site e fazer uns freelancers e tal. Se você não é programador mas, e também não quer trabalhar em hostel porque acha que não vale a pena. Você pode fazer um curso de mergulho, que todo mundo aqui nessa área que faz, né? faz curso de mergulho, vira dive master e vai levar o pessoal para mergulhar e trabalha para algum dive center e fica em umas ilhas aí qualquer. Mas basicamente é saber inglês, aprender inglês aí né, de, da melhor forma possível, que você acha melhor forma possível, e tentar um trabalho aí no Brasil mesmo, aí não precisa de inglês, mas tem empresa brasileira que vai fazer a locação americana, ou uma, uma empresa americana. Então, o começar é... Se você é interessado com o desenvolvimento de software, é estudando desenvolvimento de software em inglês ao mesmo tempo. Porque uhum. o nível das pessoas que, que são de fora não é muito diferente né, do nosso nível, assim. Então, sempre vai ter uhum. espaço, né? Por isso que eles estão sempre agregando pessoas, né?
0: E que tecnologias, assim, você... E que tecnologias você vê como mais promissoras para uma pessoa que queira fazer essa migração?
2: É... Eu dizer que, tipo... É muito fácil Ruben Rails e Node.js, essa mistura aí de React aí também com, com, com Vue.js ampliou muito a área de, desse desenvolvimento de pessoas que querem trabalhar remoto. É tipo, é muita, muita oportunidade. É muita oportunidade. Esses dias eu recebi um e-mail de uma empresa que é igual à empresa que eu trabalho, né? De qualquer forma, Node, cara, tem muita oportunidade, mas ainda Ruby, não sei porquê, tem muita oportunidade. Sempre cai no meu colo, às vezes, uns projetos aí que você vê que os caras, os caras chegam e falam pra você cheio de orgulho, né? Pô, tem cinco anos esse projeto aí. Aí você vai ver, os caras são muito amadores né, no que eles fizeram ali. Então dá. É, abre portas para as oportunidades nossas, assim, de, pô, às vezes você se sente. Ah, pô, é muito, muito difícil arriscar para esse horizonte, porque eu não sei se o pessoal vai ficar. Satisfeito com o meu trabalho e, e eles ficam. Se você faz um trabalho legal, se dedica, uhum. sabe? Faz, segue todas as, as regras que geralmente a gente segue nos, nos trabalhos que a, gente, né, que a gente experimentou aí por aí né, no Brasil, por exemplo, em empresas boas, assim, fazendo testes, sendo responsável com os prazos e. E assim, na maioria das vezes, pelo menos na minha opinião, sempre cai o um projeto fácil para fazer. Então, eu não tenho muita dificuldade e, na maioria das vezes, também eu trabalho sozinho, né? Isso é uma outra coisa gerar essa independência de, 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 de desenvolver coisas, né? Tipo, de, de ter um raciocínio lógico, fazer tipo end-to-end -end mesmo. Pegar lá, extrair do cliente o máximo de informação possível entregar o produto final para ele. Né? Claro que eu tento sempre nunca fazer nada de front-end, porque eu odeio front-end, mas toda a, a parte de modelagem e tal, design, a gente tem que extrair e tem que ser é, meio que, tipo, uma pessoa que faça isso com certo individualismo, né? Sem precisar de ninguém ali Uhum. te dando uma de babysitter, né? O seu lado, ele te ajudando tamo o juntos também meio é front-end, cara uma merda essa porra
1: <risos> você
2: não gosta de front-end? você não gosta de front-end? ele, ele, usando, ele, ele, ele
0: só faz isso pra sofrer eu não gosto porque eu sou
2: ruim, pô eu não gosto porque eu sou ruim eu pô. gosto é de sofrer, Aí, mas... Thiago,
1: é por isso, entendeu? como o Vitor falou, o negócio é o negócio é sofrer, pô
0: mas você pelo perfil que você falou de empresas, geralmente são startups ou tem empresas já bem consolidadas, assim?
2: Cara, eu, eu, assim, tem, tem projeto que eu pego que é de empresa consolidada, mas na maioria das vezes eles se chamam startups, não sei, eles falam que eles são startups, não sei porquê, acho que é porque eles acham um nome maneiro, entendeu? Por exemplo, esse projeto uhum. é de 5 anos, eu não considero ele startup, porque eles têm vários projetos e é uma coisa madura e tal. Uhum. Mas, cara, dizer que aparece assim, aparece muito projeto até, que amigos meus trabalham, que você fala, caraca, esse daqui é um projeto mesmo e tal, e é de startup, né, e, uhum. só que o bom de startup é que eles querem fazer as coisas muito rápido, assim, o bom que eu acho, na minha opinião, né, os prazos às vezes são meio doideiras os caras que querem que você trabalhe direto, já aconteceu aí de projeto que eu trabalhava até final de semana também, mas o bom é que, tipo assim, eles vão pagar, mano, e se você trabalha uhum. por hora, mano, eles vão pagar lá as horas que você trabalha. Se você trabalhar mais horas, porque eles estão... se você trabalhar mais horas, eles vão pagar, entendeu? Então, uhum. tipo, quem quer, assim, às vezes, pô, tipo, ah, tem um projeto aí para não sei, daqui a um tempo, quero fazer um de ou quero investir em alguma coisa, você vai conseguir uhum. fazer dinheiro. Uhum. E é, não, sim, isso é bem legal. tem muita startup que, 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 que ganha investimento, assim, da noite pro dia, não entendo por uhum. quê. Os caras conseguem ganhar é, um os aportes aí que são consideráveis o Brasil seria uhum. impossível e o bom também é que se você tá trabalhando numa, se você tá trabalhando numa equipe pequena você acaba ganhando a uh, você assim uhum. você acaba tendo pelo menos onde eu trabalhei alguns projetos que eu trabalho eles dão a visão do início até o fim sabe não só tipo assim Thiago aqui é o que eu tenho que programar não Tiago, a gente tá fazendo tais e tais e tais e tais, e tais, tais uh, é, processos e tomando tais, tais decisões, e a gente quer tais tais investimentos, aqui tá é, a nossa planilha, e aqui tá o nosso PowerPoint lá, o nosso Keynote, com, com todos os processos que a gente quer para alcançar tanto de investimento, tá ligado? Eles dão toda a visão da empresa para você, pelo menos pra mim, eles deram toda a visão da empresa, falando tipo assim, a gente quer que você fique com a gente por muito tempo, então a gente vai dar a visão toda da empresa para você e tal... Claro que a gente sempre pensa, na startup pode dar, né, a possibilidade de falha é bem alta, né, de, de, de não dar certa ideia, hum. mas até não dar certa ideia, eles conseguiram uns investimentos bons aí, você trabalhou em algumas coisas que às vezes vai atingir né, o, o público, um nicho que tipo, atinge o social, você ajuda pessoas e tal, com ideias que são diretamente ligadas às pessoas, o que hoje em dia me atrai bastante também, e isso é legal, né. Eu acho que isso é um outro uhum. ganho também, quando você sabe que está fazendo uma coisa que a pessoa vai usar e vai melhorar a vida dela, diariamente, ou a vida da família dela.
0: Uhum. E nesse relacionamento em que você está é, num projeto pelo tempo em que você é considerado necessário, você já passou por algum período sem projetos ou, ou é. com uma quantidade de horas que não sustentasse a sua vida ou, no geral, você tem um volume que, que é tranquilo para você?
2: Então, isso é uma coisa até engraçada, porque até quando trabalhava... No Brasil, e uma vez o cara falou, ah, nosso projeto acabou, e eu não sabia muito bem como isso funcionava, fiquei desesperado, que eu tinha mudado pra cidade. Eu consegui outro, assim, eu já tinha outro, na, na real, já na, em, uhum. é, engatilhado, digamos assim. Então, não, desde uhum. que eu entrei, ó, acontece, em 2016, não foi? 2016 ali, no finalzinho de 2016, eu entrei. Uhum. Foi 2016 isso? Yeah, acho que foi. 2017. É, 2016 eu tinha um frilazinho, mas que trabalhava na Prodec ainda. Eu trabalhei pra essa empresa do Canadá, era tipo assim, salário fixo, tá ligado? Não era por horas, não era por horas. Uhum. É, não era por horas, era salário fixo mesmo. Daí depois que eu saí dessa empresa, fui trabalhar por horas e tal, eu entrei num projeto de uma startup que era meio que maluca, assim. A gente trabalhava, uhum. às vezes, 200 horas, tá ligado? É, era bem puxado, porque...
1: Pô, aí que é bom, né? Aí que é bom, é aquele... Né? Aquele capitalismo, né? No canudinho,
2: né? Porra, aí... É, é, é tipo, demais, porra... O bom, é que, o bom pra mim é que eu tava ganhando dinheirinho, né, cara? Mas aí tem... É... Aí, é. Pô, mas era tipo assim, né? O momento ali pra fazer o pé né? o pé de meia, digamos assim, que eu ainda preciso mais, né? Porque uhum. graças a, ao meu amado Brasil aí, não importa quanto dinheiro que você ganha. Isso é uma coisa até que é interessante quando eu conversar com as pessoas. É, o é, meu salário aumentou bastante, né, mas você vai tendo outros problemas, você vai pensando no futuro, e o que você está fazendo no, no, no presente, e aí você... Não sei, eu sou assim, né, eu sempre procuro problema, fica mas o problema é que tipo, as coisas são, se tornam difíceis também em outros aspectos, né, que você vai começando a ver outras coisas e buscando outros horizontes que você precisa manter. Né, por, exemplo, por exemplo, você uhum. precisa manter a tua qualidade de vida, você precisa manter essa... Né, a forma que você vive, etc., e coisas que você está almejando e tal, e, e eu não falo isso de uma forma de, uma forma de materialismo, não, sabe? Eu, hoje em dia eu não ligo muito para cá, não ligo muito para coisas assim que consumiriam né, é, o, meu, o meu dinheiro, mas eu tenho que manter uma qualidade de vida, tenho que morar em determinados lugares, tenho que consumir, tenho que viajar porque eu gosto de viajar, então isso tem, gera necessidade de ter um capital, né, uma recorrência de capital. E...
0: É, não tem jeito de você não, não, de você não associar o, a seu, o seu capital, seu, seu poder de compra à sua identidade. Exatamente. Né? O poder de compra, ele, de certa maneira, ele realiza a sua identidade. Né? Você está realizando a sua identidade agora viajando.
2: Exatamente, né? exatamente. E eu já pensei assim, tipo assim, pô, queria só viajar e parar de trabalhar por um tempo. Sei que dá, dá para programar, dá para fazer isso, mas eu queria investimentos também, sabe? Então, tem, uma, tem um momento que eu parei para ir... Estudar um pouco a parte de investimentos e tal. E nada me agrada se não ter muito dinheiro para investir, né? Mas aí, tipo, isso é uma questão de conhecimento, por exemplo. Conheci essa menina e ela é, é da, da área de, de, de economia, sei lá e tal. Aí, é claro, ela, ela é chinesa, mas foi para os Estados Unidos. E, e lá nos Estados Unidos, lá em Detroit, né? Teve essa crise aí, braba aí. Que fez com que ela comprasse. <risos> comprou, tipo, ela disse que comprou três casas. Ela pagou papo de de tipo, 10 dólares cada casa. Tudo bem que você tem que fazer reforma, entendeu? Mas teve uma, uma crise mesmo aí uhum. que deixou várias casas muito bom preço. Assim. Então, meio que, tipo, essa, essa, esses desvios padrões aí né, permitem que algumas pessoas se deem bem se elas conseguem aproveitar as oportunidades. Tipo, igual a questão do Bitcoin, que teve esses, esses picos aí bizarros aí de valorização e agora caiu para caramba. acho
1: que é isso, porque acho que a gente eu, já tá meio eu que... Eu falo de demais, sim. E... Não, não, você não, é não, foi nosso legal. entrevistado, cara. Você fala... Se você não falasse, você ser <risos> acho ruim. Que ideia, né? é. é Vitor, você tem mais alguma pergunta?
0: Não, não. Eu acho que tenho, mas para um outro episódio, episódio futuro, Tiago, instrutor de mergulho em, na Indonésia.
1: Beleza, eu também estou interessado. É, mas não você, então isso, instrutor de para mergulho pics, na, na então? Indonésia,
2: porque não vale a pena, não. Né? <risos>
1: <risos> ah.
0: É, Vitor, você tem pix Eu cabeça? tenho, eu tenho. Aliás, eu não, eu não sei, né, Tiago? Acho que você já ouviu algum episódio novo. Ouvi. No final, a gente sempre faz recomendações, mas eu não lembrei você disso, eu não sei se o Leonardo lembrou você disso. Então, a gente, você, como é o nosso convidado, fica por último e você tem o benefício né, do, do tempo para pensar em coisas. Ok. É, bom, eu vou começar, então. É, eu tenho duas recomendações... Um é um filme que foi indicado no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, é, que é o no Brasil é Assunto de Família. No, em inglês é Shoplifters. É um filme japonês é, que basicamente conta a história de uma família bem heterodoxa, né, que se juntou por motivos bem diferentes. E é bem interessante porque, primeiro, apresenta um lado do Japão, que é um lado que a gente, especialmente quando a gente... É, consome cultura pop ou vai como turista, não vê, que é o, o Japão empobrecido, né? são as pessoas que vivem do dinheiro do dia a dia, de pequenos golpes. E, e também é um filmaço porque é um filme de atores, é um, é um filme que é, você tem uma suspensão de descrença muito grande porque são caras que você não conhece, o né? que às vezes é difícil num filme hollywoodiano. É, e são pessoas que você não conhece fazendo um trabalho de, de composição de personagem muito impressionante. Assim, vale muito a pena. É, minha segunda recomendação é, é o NixOS. É, é uma coisa que eu estou experimentando há alguns dias, mas já estou bem, bem convencido assim, de que é uma ideia muito boa. Eu já tinha recomendado o Nix Package Manager um, uns episódios atrás. Mas o NixOS é, pega a ideia do Nix, que é você ter conjuntos imutáveis de pacotes e, e você ter a possibilidade sempre de voltar a um estado conhecido funcional né? e, e leva isso para a sua distribuição de Linux. Então, ao invés de você ter, você dar um bando de apt-get ou yum install e, e montar um sistema ad hoc à medida que você tem necessidades, você tem um arquivo chamado configuration.nix e toda vez que você quer colocar um pacote novo na sua máquina, mudar uma configuração é, sei lá, adicionar um volume novo e tal, que você queira que monte sempre com, com o seu computador, você dá um rebuild no seu, na sua configuração e isso cria um novo ponto no tempo. Então, se essa configuração nova der errado, você pode voltar para a configuração antiga. Isso, isso vale para tudo. É, para o kernel, se você atualizar o kernel der errado, se você botar um driver der errado. É, então, é, isso faz com que você dificilmente consiga quebrar seu sistema. É, e você leva essa filosofia para tudo. Então, ao invés de você instalar globalmente bibliotecas que servem a um projeto específico, né, criando problemas muito comuns. Por exemplo, se você trabalha com uma biblioteca nativa, que tem algum componente nativo, e ela depende de uma determinada versão da, da glibc ou só compila com uma versão do GCC, você não precisa poluir o seu, seu sistema global para atender aquela coisa específica. E você não, não precisa criar nenhum conflito, ou criar uma VM, ou criar uma imagem do Docker. Você simplesmente cria uma derivação do Nix e trabalha dentro daquela derivação usando o Nix Shell. Então, é uma coisa bem transformadora, assim, e está sendo muito legal porque eu já tinha um... É, quem quem já trabalhou comigo sabe que eu, eu tenho um, um, umas receitas do Ansible que sempre montam uma máquina... Se eu troco de computador, eu só rodo essa receita e ela configura o computador para mim. E o NixOS é basicamente isso. Começa assim, né? Então é uma coisa que me deixa muito satisfeito com... Com o meu jeito de trabalhar, né? que é isso elevado ao, ao máximo.
1: É isso. Legal. É... A minha recomendação é um filme que eu não sei se vai estar. Tá, é... Como é que eu posso dizer assim? A distribuição dele está abrangente nos cinemas, né? Eu acabei dando sorte de ver aqui mesmo numa sessão única, né? Então não sei se esse filme vai ter no Brasil ou não. É, espero que sim, né? Mas se não tiver também, é pode esperar sair, né, em DVD, alguma coisa assim e tal, ou na lojinha do Paulo Coelho lá, né, sei lá. E, bom, o filme é o Midnight's, né, que é basicamente é, conta a história de um garoto né, chamado Steve e tal, e é basicamente é aquela, ele tá no coração, assim, do surgimento da cultura do skate, né, nos Estados Unidos, né, então ele tá vivendo, né, ele é, ele é muito novo, ele conhece amigos bem mais velhos, né, que já estão nessa, né, e tal, é, acho que é o, o filme que tem o Jonah Hill né, como, como diretor. Né? Não sei se é assim que se fala o nome uhum, completamente, uhum. mas é, vocês já viram, sei lá, é Lobo de Wall Street. Né? Ele é o sócio do Leonardo DiCaprio, do Lobo de Wall Street. Deixa, deixa eu ver os filmes conhecidos. Tem aquele filme com o Brad Pitt, né? é Moneyball, se não me engano. Ele é o cara que tem a ideia de criar os negócios no computador. É, filme de comédia: 21 Jump Street. Ele tem um monte de outros filmes que vocês vão reconhecendo aí. Então, ele fez a direção desse filme, né? É um filme é, diferente, tá? não é um filme, não é um blockbuster e tal, é um filme. Eu não diria que chega a ser experimental, mas é, é um filme realmente diferente, assim, muito interessante. Eu tava querendo esse filme há muito, muito tempo, cara, e eu acabei numa sorte, tinha uma sessão única aqui. E eu, caraca, parei tudo que eu tava fazendo pra ver o filme. E, pô, valeu muito a pena, o um filme é muito legal. Muito legal, Mid Niners, eu vou colocar o link depois, né? Vai ter na descrição. Ah, deixa eu ver, a segunda recomendação, cara, é o quê? É só pra quem é, está em Berlim, né? Que deve ser, um, sei lá. Você. Uma pessoa, talvez? Eu, né? Ah. Mas eu não podia deixar essa recomendação aqui, que é a exibição que o meu trabalho fotográfico está, né? Uhum. Então, é, é, o nome da exibição é chamada Future One. É, então, é, vai, tem lá o meu trabalho fotográfico e de outros é, artistas, né? Que, a maioria daqui é de Berlim. Então a exibição ela acaba. É, na verdade, esse sábado, né? Ela já tá rolando há quase um mês, né? É, acaba dia 23 de março, né? o último, né? E a gente vai colocar ali, né? Vai que, sei lá, num golpe de sorte aí, tem alguém que tá aqui, né? E tá ouvindo esse podcast, sei lá. Uhum. Vou botar aí. É, mas fica aí registrado. É isso aí.
2: Amanhã. Olha, eu, eu, eu acho que eu tenho algumas coisas também. No caso. Uh, a hum, parte válida para mim do que a gente conversou é minha preocupação maior sobre gastos é, uh, fora do Brasil, né? Se você é brasileiro, é claro que é difícil conseguir esse cartão, mas o N26, né? Que o Léo tem. Que,
1: é, boa, que boa, Esse boa N26,
2: para quem faz qualquer tipo de trabalho, mas que vai para outros países e precisa sacar dinheiro em outros países e tal, o N26 é importante. Para uma pessoa que tem, tipo assim, ah, eu sou um estagiário, estou aqui meio que indeciso ou. Ou já tenho minha carreira, mas eu quero, às vezes, fazer algum tipo de. ter alguma experiência diferente da vida. Não quero, às vezes, trabalhar tipo, com o que eu trabalho porque eu estou desempregado. Eu quero experimentar coisas diferentes. Tem esse World Packers, que é o site uh, que você consegue encontrar acomodações gratuitas, trocando algum tipo de trabalho. Às vezes é ensinar inglês, às vezes é participar de algum tipo de ONG e, e etc. Então você consegue free accommodation é interessante também. E onde eu comecei a conseguir alguns trabalhos de fora, foi o Upwork, eu lembrei o nome, né? O Upwork funcionou bem para mim. Assim, eu usei o por bastante tempo, aquela coisa ficava com fatia de 10%. Eu fiquei meio assim, né? ficava meio que incomodado com isso, mas depois de alguns meses eles reduzem a, a, a porcentagem. Então, é um bom site também para para quem quer começar como designer, como translator, como, é, como fotógrafo, sei lá, os caras têm diversos tipos de, de trabalho, não só na direção da parte de programação e desenvolvimento de software. Acho que é isso.
1: é isso aí.
0: É isso, é isso? aí. Temos um episódio. Temos um episódio.
1: Então é isso, amigos. Até Viagem, o... vivam a vida intensamente, mergulhem.
0: Valeu. Então é isso, galera. Até
1: o próximo aí.
0: Um abraço. abraço.